0: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos ao programa Papo Reto. Estou estreando hoje aqui recebendo o grande Valo Velho, o Billy of Gangs. O Valo Velho é o cofundador do movimento anarcopunk, MAP. É membro, fundador das bandas Insurreição e Pós Guerra. Cursou licenciatura na Anguera em empreendimento para LDS Business and Education fala inglês, espanhol e português fluentemente, alemão, italiano, francês, sueco, russo e ainda decifra aí o egípcio, o hebraico, sânscrito. É, ele também é musicista, é esportista da Várzea, professor autônomo e catador de papel nas ruas. Amante da liberdade, é vegetariano escritor, morou nos Estados Unidos, passou por vários países, inclusive pela Iugoslávia, pelo México, pelo Canadá. É Resident Evil do, do Capão Redondo e militante contracultural desde 1984. Ele é fundador também da Gang Roots, que é de bicho mesmo, e de várias rádios livres, no Brasil e nos Estados Unidos, é professor voluntário em projetos sociais, consultor de história da família LDS Mormons e Mano do Corre na periferia, né, então, um currículo desse, como diria o Mano Brau, é, é <risos> vagabundo, né,
1: <risos> vagabundo, irmão. boa noite, Jamelo, <risos> Em primeiro lugar, obrigado Sim. pelo convite para participar da sua estreia. É uma honra para mim. Geralmente não, não é sinto orgulho, minha. não, mas, assim, eu me sinto, tenho orgulho de ser seu amigo, porque vejo uma pessoa aí no corre pela arte, pela literatura, e me sinto irmanado, né? Tenho... Obrigado, querido. Participado de algumas atividades aí no Xangai com vocês, né? Acho que, acho que foi um projeto adorável que... Essa, esse isolamento social Pôs no chão, né? Mas a gente tá aqui ainda Vamos juntar as peças, né, Jamelo? Como você disse mesmo Opa, tamo vivo, né? Como você mesmo disse Numa nossa conversa Você resolveu né, Fazer o papo reto Muito a partir de uma conversa Que a gente teve Que foi um papo reto mesmo, né? E aí me convidou para participar como, Com como escritor periférico, né? Então eu vou aqui discorrer sobre o processo de envolvimento do jovem da periferia na literatura, na arte, é, principalmente da minha perspectiva, porque é uma experiência que eu vivi, então ninguém melhor do que eu para contar como é, né? E a gente fala dos percalços, da organização da juventude nas periferias, do surgimento de várias, várias guerras, batalhas ideológicas né, entre grupos de cultura urbana, então eu, eu tenho hoje 53 anos de idade, eu sou vegetariano, como muitos já sabem, né, a minha opção é pacifista de alimentação, uma dieta sem sangue, eu sou uhum. um dos cofundadores do movimento Anarcopunk que Sim. se iniciou lá em meados da década de 80. Também, como estava como na resenha aí, né, no, no bio, fundador de Rádios Livres em São Paulo, nos Estados Unidos. Eu fundei também alguns coletivos e ajudei outros coletivos a serem fundados em São Paulo. Eu me lembro de ter estado em atividades com o CRAP, Coletivo de Resistência Narcopunk, com o CAF, Coletivo Anarcofeminista, Mona Nós, né, um grupo de expressão para liberdade de opção sexual, entre outros também colaborador com alguns projetos de, de luta por libertação do nosso guerreiro Múmia né, quando essa luta se desenrolou aqui no, no final dos anos 90, para o ano 2000, né. Então eu, tendo vivido todas essas experiências de.. No decurso do tempo, né? Eu resolvi escrever algo a respeito dessa vida que eu tive, que me custou alguma um pouco da minha saúde, né? Porque quem tá no front sempre vai ter que enfrentar contratempos e às vezes a coisa vai pro lado físico mesmo. Quando você não toma um tiro, você toma uma facada ou toma um soco e por aí vai, né? Mas o importante é que a gente tem que uhum. defender os nossos ideais, né? Eu não conheço muitos guerreiros sem marca. Com não conheço muitos guerreiros sem marca de guerra, de, de batalha, né? Então, as pessoas às vezes falam sobre guerra, sobre luta, sobre né, ideologia, sem ter nunca colocado o corpo na frente, né? É, alguns que não têm marcas já tiveram, né, Essa luta mesmo, não é porque você não tem marcas que não, que não lutou. Mas muita gente que não tem marcas nenhuma, né? Nem na mente falando dessa guerra, dessa luta, que eles não fazem parte e aí movimentam um determinado comércio de, de itens culturais assim, em torno de uma articulação ideológica que não corresponde ao status de vida delas, né? Mas eu tenho, ah. eu tenho a honra de dizer que eu participei dessas batalhas, que eu não corri da luta, né? E não corro é um... ainda. <risos> Com certeza. Já esses daí, de... acabei de soltar a descarga. Até. <risos> ah, ela falou que ela acabou de soltar a descarga pros pagapão aí. Ah, Boa merda, meu Deus Boa, Então, cara, E é... eu tenho. meu lugar? Oi, pode falar.
0: Eu. eu... eu, eu, eu tem, tem muita gente chegando agora aqui, Valo. Então, eu quero. Deus dizer. boas-vindas
1: que... para esse povo, meu caro.
0: Pois é, então, para vocês que estão chegando agora. Nós estamos ao vivo aqui pelos, pelos canais, pelo portal Furtapeta, pelo Poesia Ato, né? Então já se inscreve aí nos canais, deixa o seu joinha, ativa o sininho para sempre ser lembrado aí quando a gente começar um novo programa Então envia aí as suas perguntas nos, nos seus comentários e, e participe com a gente aí
1: E é, bem-vindos é, todos a e todas
0: Bem-vindos né, a gente está como... transmitindo Isso. pelas páginas do Poesia Ato, do Xangai Mercado Velho, Buraco da Minhoca, pelo Movimento Extracionista, Insumission é, anarco Narcopunk pelo Facebook, e temos ainda aqui o QR Code, bem ali abaixo do, do, do valo, é, que você pode fazer um pix e dar aquela força para a gente seguir nessa construção né, desse programa e, e colaborar aí com o nosso convidado né? então eu queria te fazer então, já que você estava falando é, dessas marcas dessa, dessa luta é, e também desse, desse livro que você escreveu, que não é simplesmente um livro né, é um registro é um documento histórico esse livro, e eu queria saber de você como é que os leitores reagiram é, do ponto de vista crítico isso. Boa Como pergunta.
1: Isso, Eu, o meu livro por ser um livro que fala sobre a essência do punk, né? Não é só uma autobiografia, é uma autobiografia, mas ela tem uma um insight sociológico, né? E principalmente anarquista. Certo. Então existe uma crítica ao movimento punk, existe uma crítica ao movimento anarquista na observação das falhas dinâmicas desses movimentos com relação aos grupos que eles dizem defender, né? Eles, no caso nós também, que faz parte desse contingente de co contestatário. Então, muita gente levou para o lado pessoal, né? Eu, eu não, não gosto de citar nomes de tudo, mas eu tenho amigos que lutaram comigo longa data e quando foram vistos em situações né, críticas né, do erro, não gostaram da observação, né? Então, é uma atitude típica de história, de sabe? Eu acabei enxergando que o anarquismo, ou pelo menos o rótulo anarquista e punk, mesmo anarcopunk, ele, ele cria um escudo para as pessoas se defenderem dos seus erros, né? E aí, você, se você tem uma denominação X, ou um rótulo X, você imediatamente não está passível de críticas a um comportamento que não condiz com a doutrina com a filosofia. Então eu quero que essas pessoas saibam que eu nunca critiquei ninguém por maldade. Nunca quis criticar ninguém para fazer a caveira de ninguém, né? A verdade é que eu observei erros e as pessoas erram. E se a gente não, não fala abertamente dos erros, apontando as pessoas, elas são suscetíveis a manter o mesmo erro acontecendo, né? E o que eu acho mais interessante no livro é que, que, que com relação à crítica pessoal... A pessoa mais criticada no livro do ponto de vista individual sou eu mesmo, o escritor do livro. É porque eu observo a minha conduta com relação às minorias que não são parte do meu grupo étnico, as pessoas que são partidárias de ideologias diferentes, que eu tenho que tentar entender também, aos grupos de minoria racial, étnica eh, e de expressão cultural, como o headbanger, o hip-hop, o ou rapper, o... O gótico, o dark, então eu, eu, eu é, fiz a ficha de tudo seu isso. Livro,
0: Sim. É, eu li no seu livro que, num determinado momento, é, é, você era, inclusive, taxado como idético. Isso. Porque você já defendia os direitos é, dos homossexuais, enfim. Porque é, você Exatamente. trouxe a cena esse esse esse, mote, esse respeito, as mulheres, inclusive, né?
1: É, Sim, é, essa questão é que do. Um pouco disso também. Essa questão da difamação, né? Do, porque assim. É ruim se tornar uma figura de expressão num mundo onde as figuras de expressões defendem, as figuras de expressão defendem única e exclusivamente seu interesse, né? E aí se você tá lutando por uma causa comum, né, com, com alinhando forças para combater um inimigo comum, né? Então é, você é taxado como um indivíduo defensor desse ou daquele grupo, e aí você tem que responder por todos os preconceitos que a sociedade direciona a essas pessoas, né? Então eu nunca temi ser chamado de aéreico, de gay, ou de homossexual, ou de viado, ou, ou nada disso, né? Eu sempre tinha em mente que isso acarretaria carretaria né, uma carga de discriminação. Então, quando sou eu particularmente sempre tive uma... quando tenho que errar, uma opção sexual Eu sou hétero né? Mas geralmente não sou muito o sexo não é muito meu problema. Mas a sexualidade e o respeito sempre foram coisas que eu abordei, que eu procurei. Relevaram as minhas ponderações no que eu escrevo e na maneira como eu vivi em sociedade, né? Então o movimento anarcopunk, ele pautou essas coisas num período muito temprano, né? Onde as pessoas, a sociedade, os grupos de esquerda ainda não estavam levantando essas questões. E a gente absorveu muito da crítica direta do próprio cenário punk, né? essa ideia de, de me chamar de idéico de, de colocar esses codinomes aí foi muito dentro do próprio cenário punk mesmo né e vamos falar né dos próprios punks que iam nas passeatas anarquistas lutar contra a polícia né com relação a outras minorias agiam como polícia também então eu tenho muitas muitas coisas para dizer com relação a isso ah. mas mais para frente a Raiana vai dar uma uma explanada sobre o trabalho dela na questão do da educação anarquista e tem depoimentos que ela recolheu sobre pessoas que se encontravam nessa situação, que faziam parte do cenário que foram vítimas de coesão de perseguição e até violência então, mais pra frente a gente vai abordar isso como um tema específico e aí é, esclarecer um pouco mais
0: Sim e, e já que você porque assim, você é você coloca a coisa de uma forma sempre muito, muito pedagógica também, né, Valor? E, e aí eu, eu, eu queria te, te fazer essa pergunta, de, de como fazer o link entre o, o movimento e a educação?
1: Uma pergunta né, pertinente à minha área de conhecimento também, porque eu sou professor, né? Eu sou professor... Autônomo Dentro da minha formação Eu tenho que estudar todo mundo Que tem uma teoria decente, coerente E a, que dá apoio às pessoas que querem estudar O que eu tenho para ensinar né E a liberdade é a máxima A liberdade em todos os aspectos da vida É a máxima do anarquismo E do punk e um vai um pouco além né Que é a liberdade e um pouco de libertinagem também mas o, o anarquismo ele preconiza uma sociedade sem regras, mas não uma sociedade sem organização, uma sociedade sem leis, mas não uma sociedade de desordem, né? uma sociedade sem autoritarismo, mas não uma sociedade sem autoridades, né? De organização, de, de gerenciamento. Então as pessoas confundem um pouco, né? E é isso. Supo... Por ser anarquista, você deve negar qualquer princípio de educação. Aí vamos tomar a educação do ponto de vista né, da colocação do próprio Etmo. do educo é daquele que se doutora, que se torna douto em algo que é educado, né? Que que é preparado para uma determinada ciência. O anarquismo, o movimento punk, tem muita coisa em comum. Né? O anarquismo como uma forma de organização política social. E o punk posteriormente como uma cultura anarquista, né? porque existe essa diferença do sócio político e do sócio cultural, muitas vezes o sócio cultural não abraça o sócio político mas o anarquismo ele pode abranger tanto o sócio cultural quanto o sócio político, e é aí onde o movimento punk se encara na sua missão de transmitir uma mensagem usar uma ferramenta de expressão para chegar até as pessoas e fazer com que elas entendam a mensagem é, pelo pelo meio que eles estão utilizando, pela ferramenta que eles estão esboçando a ideia, né? E há de existir uma, um conceito de educação nisso, né? De a pessoa procurar entender uma expressão nova na, o punk, muito na questão da estética da música, ele traz uma forma de, de lição, né? Literalmente.
0: Onde você... Eu percebo que o movimento punk e tanto quanto o o movimento anarquista, eles são muito mal interpretados na sua, na sua função, na sua essência, naquilo que realmente eles querem transmitir. Né? Exato. Então, é, 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 essa, essa, essa é a grande questão. Como, como pedagogicamente mudar esse cenário? Como, como fazer isso?
1: Olha, eu já. Eu estudei licenciatura na Yanguera, sempre estive envolvido com, com movimentos estudantis desde o começo, aliás tem uma coisa que eu, que eu, vou, que eu vou salientar também, que é a própria cultura, que eu era um punk que não queria ser punk como os outros punks na minha época por causa da violência, do alcoolismo, do uso excessivo de drogas, do sexismo, da própria discriminação racial, porque eu sou, eu sou nordestino, né? Eu sou imigrante, então eu enfrentei todos esses problemas na cena punk. E aí, lógico que eu não ia me encarar 100% como um punk, né? Mas eu tinha coisas em comum com os punks. E aí eu falo, poxa, eu não posso ser esse tipo de pessoa, mano. Os punks, tem punk que ouve música que é fascista, né? Garotos podres. Olho seco, bandas que preconizam a, a, a expulsão dos nordestinos do território do sul, do sudeste, né? Então, não fecha em todos os aspectos. Não é que os punks sejam fascistas, né? Mas é que eles selecionam um pouco menos, e eu já sou mais seletivo. E levando muitos levando em consideração a classe oprimida, né? A classe quase trabalhadora. E na questão da educação, como fazer a aproximação, né? A música punk ela esboça muitas ideias, ela é uma, uma, tem uma construção poética muito direta, muito breve, e é uma, um uso abreviado da semiótica. Porque através de um recurso básico, o punk coloca através das suas músicas, né, das suas letras em particular, as pessoas para pensarem no universo de coisas políticas de uma forma mais incisiva, né? ou seja, a gente é jovem, tem uma crítica com relação à sociedade e não escondemos isso, né? Temos essa ideia de transmitir esse pensamento e para que as pessoas se eduquem acerca da podridão que é o sistema onde elas vivem, né? Tudo isso passa por levar o punk para uma, uma cultura juvenil e aí onde eu onde eu me encaixei no movimento punk. Eu não sou punk porque eu tenho as vistas amplas e abertas para outros grupos sociais, mas eu sou trabalhador, eu sou estudante, eu sou gay, eu sou lésbica, homossexual, eu sou poligâmico, poliândrico, eu tenho uma outra visão da sociedade, do mundo, da vida, dos relacionamentos, então, peraí, os punks, eles são como eu, de certa forma, porque eles são discriminados, onde é a área de, de atuação específica deles, na música e na estética. E aí, o movimento anarcopunk tinha essa diferença, porque eram punks que já estavam engajados com lutas estudantis, com lutas sindicais, com, com lutas antirracistas e tudo, né? Muito disso também a gente criou o link dentro da nossa própria realidade, né? O que não existia passou a existir, mas eu, eu acho que de fato o movimento narcopunk me vê como punk. Mas a cena punk em geral me respeita pela minha referência como indivíduo dentro da cultura pela minha música, pela minha literatura, mas, mas assim, punks que são reconhecidamente fundadores do movimento punk, o Ariel, a, o Macarrão do DZK, outros punks mais antigos que estão aí pelo Brasil, sabem que eu, eu, não, eu não bato no peito afirmando que eu sou punk, né? Eu tenho o punk como um movimento social de apoio a várias minorias, dentre as quais eu me encontro em, em vários aspectos, né? Eu acho que o movimento narcopunk é esse link entre os, o, o punk estudante, né, consciente, trabalhador, que não está só preocupado em, em música, rock and roll e drogas e isso tudo faz parte, mas tem um universo além disso, né?
0: É, houve, houve um, um momento em que você se distanciou. E, e, e como é que se é viu? Como, é como é que. Como é que foi isso?
1: Se é isso. É, é isso, né? Um distanciamento. Até porque a minha aproximação era. era remota, né? Assim, eu conheci muitos punks, né? Alguns deles já mortos, inclusive, é rapine, descanso em paz, que tinham essa mesma abordagem, sabe? Tipo. Não há o que fazer aqui. Nós precisamos migrar para outros grupos sociais para acender o estopim, né? para acender o pavio, para fazer a sociedade raciocinar e a cultura punk é um meio. E então, às vezes também os punks, na sua maioria jovens, bem despreocupados com questões mais profundas como família, religiosidade e situação econômica, né? A coisa mais tolerável para a maioria dos punks nesse sentido. Né? Mas, e algumas coisas que são diretamente relacionadas à militância política também, porque a sua ação dentro de uma linha política te traz desconfortos, né, desafetos e, e inimigos e combates, então na hora que o bicho pega mesmo, é você e mais aquele pessoal que você sabe que, que tá ali por uma ideologia né, que não tá ali só para levantar uma guitarra porque nunca não, no show da minha banda que eu ia dar um, tocar uma corda de guitarra se um Skinhead saísse pulando no meio do público, eu metia a guitarra na cabeça dele. Aí é, o mesmo <risos> já não a acontecia com, com punks como o John Gordo, o Ariel, o pessoal da Uster, o Fogo Cruzado, Rats Porão, o sei, o Essas bandas eram, eram bandas de punk rock, mas eles não tinham a, a questão de enxergar a dinâmica da opressão dentro do próprio movimento. Então, estava ali muito pela música, né? e numa conversa numa matéria prima de 1992 ou 91 é, a gente falou abertamente em rede nacional que essas pessoas não eram punks né aí eu, hoje em dia eu olho para trás e falo nossa eu corri um risco né porque cada uma dessas bandas aí tem um grupo de fanáticos seguidores né então é, cara hoje eu falo o seguinte se você não tá aberto à crítica sequer você não pode ser chamado punk nem anarquista então no meu livro Toda essa crítica à minha própria pessoa, a, a quem firma uma ética de, de, uma, de uma relação cultural óbvia como a do Punk, que é lutar por liberdade. Então, eu simplesmente falo para as pessoas: cara, eu vou sentir muito por você. Teve gente que chega e falou: ah, você falou mal de fulano no livro. Eu não falei mal de ninguém no meu livro, eu critiquei. Criticar não é falar mal, a não ser que a pessoa não esteja Sim. aberta a crítica. E aí, nesse caso, não posso fazer nada, porque como um Punk, eu critico o Estado. Eu critico a polícia Eu critico Deus, a igreja E por que, que eu não ia criticar esses co de
0: -bol? Eu acho que, na verdade, a crítica que você faz né, Eu li o teu livro e, e a crítica Você faz uma crítica completamente construtiva Não, não, não só individualmente, mas coletivamente, esses indivíduos eles são Sim. lembrados ou citados é, numa força maior, né? Claro.
1: Não é. Eu não te, Por exemplo, eu vou falar um exemplo óbvio que envolve questões até muito mais sérias, né? O Redson era conhecido meu, o Hedson do cólera. Vizinho nosso aqui do Vale Velho né? Mora no Jardim, morava no Jardim Comercial, uma pessoa que produziu muito dentro do cenário musical falava nas suas letras coisas que as pessoas né, relacionavam a uma cultura de protesto, mas de verdade, mano, eu respeito a obra musical, literária dele, como poeta, como musicista, mas militante não, militante porque quem estava na rua tomando porrada da polícia em 7 de setembro não era ele, eu nunca vi ele, nunca vi ninguém do cólera, do desecado do rasporão, nunca vi ninguém dessa galera, então para mim, no meu livro, que eu fiz foi esclarecer para as pessoas que existe uma música punk, existe uma cultura hardcore, mas que os verdadeiros punks e as verdadeiras punks não estão só preocupados com música, estão preocupados com a politização da juventude, né? Que a gente não tá aqui para vender um produto cultural alienado da sua origem. Então, eu totalmente concordo com aquele maninho lá que é mó playboy que tirou o João Gordo no próprio programa dele, é Dado, né, o nome do cara. O Dado, Pô, o João Gordo é um co-de-frango, um, um traidor do movimento mesmo, aquele playboy lá tá certo. E ele foi muito honesto no que ele falou, porque ele defendeu a classe dele, que é uma classe de artistas da Rede Globo, porque o João Gordo critica o pessoal da Rede Globo, mas é um vendido pra MTV, saca? Então, uma pessoa que critica no vazio, no espaço vago. A gente tem que pensar que essas figuras de expressão que a mídia coloca pra... Pra influenciar a juventude, pô, não tem nada a ver com a gente, cara, não tem nada a ver, eu nunca vi esses malucos tomando borrachada de polícia na, 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 nas manifestações e passeatas que a gente fazia na segunda metade dos anos 80, pô, então o mínimo que eu posso ser, né, o mínimo que eu posso falar de positivo para eles é que a música deles é parecida com música punk, só isso.
0: O uhum. Valo, já que você você citou a, 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 as manifestações de rua, eu gostaria que você comentasse é, um assunto de certa forma polêmico até, mas eu gostaria que você comentasse aquele primeiro de maio, sabe aquele primeiro de maio que você cita no seu livro...
1: Oh, primeiro de maio é que tem sim primeiro de maio é do que levou a gente é uma matéria prima né tá certo Isso. aquilo foi uma coisa bruta né assim mas foi uma pelegagem que fizeram com a gente né que também só durou um ano essa peleja aí porque no ano seguinte a gente já se acertou com a convergência socialista sentamos para conversar estratégias de defesa contra os fascistas, que estavam falando que ia entrar na Praça da Sé, no ano seguinte, isso em 92, né? Mas em 91 foi o que aconteceu, cara. É... Os skinheads ameaçaram a invadir a Praça da Sé durante o primeiro de maio, que é o dia internacional do trabalho para os marxistas, só que para os anarquistas não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. Não é um feriado, não é um dia de descanso e repouso e é um dia em que pesamos na memória a morte de vários companheiros anarquistas que o que instituiu o 1 de maio como um, um dia de feriado para o trabalhador, não foi o partido nem X, nem Y nem o líder A e B foram anarquistas pessoas que se negavam a compactuar com o Estado da sociedade industrial então na cidade de, de, em Chicago né é cinco anarquistas foram enforcados, por, por, foram acusados de terrorismo, de atentado contra indústrias, contra o governo. Eu acho que foi ali por volta de 1886, 88. E aí essa memória pesa no movimento anarquista como um dia de luto, né? E aí no dia 1 de maio aqui em São Paulo, o CUT faz vários showmissos, né? comissos com shows contrata bandas, inclusive bandas de skinheads né, nessa época, o, a banda Caos 64, Tropa Suicida algumas outras bandas que tem, que tem um vínculo com os movimentos de extrema direita nacionalistas né? racistas e nazistas e aí a gente questiona né? do ponto de vista ético qual que é a iniciativa do, qual que é a intenção da iniciativa da, da CUT, do PT e dos partidos de esquerda, né? qual que é a, a coligação que que eles né, Com a lógica que eles viram nessa coligação E aí no, nesse primeiro de maio Teve uma porra Uma pancadaria generalizada né Entre os skinheads invadiram a praça para pra... vocês foram pra lá. Sim, a gente era na Praça da Sé na época Os skinheads sabiam que a gente ia E o pessoal da COB Confederação Operária Brasileira Que é um remanescente Da Organização dos Trabalhadores do Século Retrasado ainda né Uma, uma organização já histórica no Brasil que ainda existe. Uhum. Né? O CCS, Centro de Cultura Social, que é um grupo mais voltado para a educação, para a cultura social, como o nome
0: diz. Né? Coletivo Libertário. Que foi onde a gente se conheceu.
1: Sim, exatamente. É, e aí tem o pessoal do Coletivo Libertário, que eram estudantes da USP, né? Mas os grupos anarcoprantes, obrigado. E mais os grupos anarcoprantes da cidade, da capital. Em particular, do subúrbio, né? É, porque o movimento anarcopunk, uhum. ele é um movimento oriundo de punks do subúrbio. Uh, os pontos de encontro dos anarcopunks, muitas vezes, eram no centro, porque eles convergiam punks de várias regiões afastadas, tipo Mauá, Jundiaí, que são dois extremos completamente diferentes, e aí Capão Redondo, e, e Pirituba, São Caetano, lugares muito distantes. Então, o movimento anarcopunk... Ele cresceu muito em virtude de não ser um movimento territorialista, pela sua própria essência, né? E nisso a gente juntava um contingente grande de punks, e nesse primeiro de maio, na Praça da Sé, houve um, um confronto, sabe? Houve um confronto e sobrou para todo mundo, saca? E aí a gente foi acusado, nos jornais, a imprensa pseudo-vermelha, né? dizendo que a gente tinha iniciado tumultos porque o, o, um dos oradores da CUT foi avaliado e foi de fato foi avaiado porque a CUT estava promovendo uma festa em cima do que era um luto né? moralmente pro anarquista essa festa é um despojo né? da, de uma guerra que o trabalhador está tá, para trás né, cara? e aí ofereci um assim, Loteria com bingo, com carro, para quem ganhasse a loteria, não sei o que Então, tinha virado uma festa mesmo. E a CUT e os outros órgãos sindicais da época, os movimentos de esquerda, eles tinham que entender, eles devem entender isso hoje, que eles estavam ferindo a memória do movimento anarquista. E nós, na juventude punk Eu isso
0: para você, se eles aprenderam a lição. Será que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo? Bah. Para
1: liberal, vamos falar de social democrata.
2: Porque a social democracia não é
1: uma é um caminho comum para pessoas que se acovardam diante da diante da postura, né? Mas ela é uma ela é um, 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 um plano social real. A social democracia é um plano social real e nela a gente encontra todo mundo, né? Anarquistas acomodados, comunistas traidores, fascistas de repouso. Então é isso, é social democracia, né, cara? e aí a ah, gente conseguiu um espaço no programa Matéria Prima na época com o Serginho o <risos> <esquerda. risos> né? Eu não sei o que, que era o Serginho Groisman, mas ele tinha um programa onde a juventude se manifestava e eles, eles resolveram vir a gente então fomos lá e nos explicamos em rede nacional a, a esquerda aprendeu sim eu acho que eles, eles fizeram a mão na consciência e no, no próximo 1 de maio que teve né, já chamaram a gente para combinar o que ia ser feito né não, espera aí, se vai sair essa briga aí, nós não, podemos, como, nós não podemos celebrar o primeiro de maio sem os anarquistas, é ridículo né? e aí sentaram com a gente os anarco-punk, não foi claro. os anarquistas do CCS, nem da COB e nem os carinhas das universidades não, foi os punk da periferia mesmo os malucos com as roupas tudo feias rasgada, que uhum. sentaram lá com os caras da, da convergência os estudantes de esquerda e falaram, mano a gente quer arrebentar os skinheads <risos> aparecerem na praça. E a gente precisa de dinheiro para comprar bomba, para fazer molotov, para pegar uns porretes de cabo de enxada e, e coisas do gênero. A gente fez uns 200 stiling, comprou umas 500 bolinhas de gold, <risos> fizemos uma, uma, umas dúzias de coquetel molotov. Graças a, graças a Zeus não aconteceu nenhum confronto desse gênero, mas a gente estava preparado para enfrentar até a polícia.
0: Sim. E, e num determinado momento também você se transformou num pacifista, né, cara? Porque é, você guerreou bastante, né? Eu me lembro de, de, de até de você até invadir uma célula da Cucuz Clan junto com, <risos> com os Black Panthers. Exatamente, é, e, isso é um capricho. Um determinado momento que você. É, o um capítulo sério. E as pessoas têm que comprar o seu livro. Pra,
1: pra acompanhar isso, cara. Ver os detalhes. De todos os
0: detalhes do que foi isso. Porque realmente é, um, é um, um acontecimento, uma história é, fantástica, né?
1: Sim, é uma Sua história. Que, real, que é, capaz é uma história de... que É uma história que todo punk deveria assim, contar. Né? É uma história que todo punk deveria contar, que todo militante de direitos humanos deveria contar, porque falar de transformar a sociedade e ficar sentado tocando guitarra não acontece, cara. Acontece uma mudança social. Vamos falar, por exemplo, hoje de uma certa liberdade que as pessoas têm em se vestir de determinada forma ou de ter determinado comportamento social. Isso muito em virtude do movimento punk, né? Mas se os punks não tivessem colocado a cara para tomar porrada e tivesse metido o um soco nos fascistas, essa molecada não estava andando por aí de cabelo pintado, de, expressando diferenças de opção e, em público. Não é? A gente teve lá na, nessa luta e tudo, então há lutas que hoje eu acho que esse, esse pessoal podia retribuir o que eles receberam da nossa geração. Por exemplo, lutando pelos animais, cara. Né? Lutando para... Reduzir o consumo até eliminar o consumo de carne. Contra o experimento de animais em produtos de cosmético, Contra a violência aos animais nos centros urbanos. Pela liberdade de circulação dos animais em meio de transporte, e em lojas, e supermercados e coisas do gênero, sabe? Existem seres vivos que precisam compreender e sentir o prazer da vida, né? E essa pessoa, esse pessoal tá muito egoísta, cara. Então, Bom, tipo assim recebemos esse espaço social em virtude de algo que não fizemos, pelo que não lutamos e não vamos lutar por ninguém, porque está bom demais ser livre, despreocupado da da liberdade do próximo. Então esse livro ele ele abre os olhos das pessoas para que elas possam entender que a luta a é, luta sim. social ela tem esse nome porque não é só para mim, não é só para eu indivíduo em particular eu pela minha causa específica que eu tenho que lutar, porque aí eu perco o apoio de todos os grupos e esse lance da Ku Klux Klan, que a gente fechou a sede dos caras lá, não foi só isso nós sitiamos uma cidade nos Estados Unidos, não foi uma favela e nem foi um gueto, nem um beco, não o movimento antirracista sitiou uma cidade armado e confrontou a polícia confrontou o maior órgão de difusão de ideias racistas do mundo, hoje que é a Ku Klux Klan e, e saímos na porrada com os caras, mandamos pros, meter uma porrada, muitos foram presos o policial apanhou punk apanhou, queer apanhou todo mundo foi para cima com os clãs nem se fala, o que mais se fudeu então sem combate, mano não tem liberdade, não tem expressão movimento, e aí as pessoas que chegavam ali do, do exército de libertação negra que hoje é o Blá, né, que substitui os Panteras Negras, na verdade é o mesmo movimento, né chegaram com suas viaturas, as pessoas com, com suas armas de defesa, uma polícia da própria comunidade negra, não sei nem se a gente pode falar polícia, mas é um órgão de defesa da, dos direitos do cidadão negro, né? E aí as comunidades minoritárias chegaram junto, pô, a gente fechou a cidade, cara, e arrebentamos tudo, então, mesmo as pessoas que a polícia prendeu, ela teve que soltar na hora, porque os, os manifestantes invadiram a cadeia para tirar a gente da, da prisão. Eu paguei uma fiancinha básica, mas teve gente que saiu porque as cadeias foram invadidas, o lugar foi tomado, saca? E, e aqui no Brasil fica essa piada, você vai e meia dúzia de moleque da favela, faz uma passeata, o um, um playboyzinho com um cartazinho, uma faixinha bonitinha, aí o moleque favelado vai preso... E aí? Tem advogado por esse maluco? Se, você, se eu for uma passeata, eu sou uma, uma pessoa de 53 anos, odeio violência, mas se eu for uma passeata e um policial dá um tapa na minha cara, eu não vou brigar com ele, eu vou ver o, número do, do, o nome dele no, no cachazinho trouxa dele e eu mato ele na porta da de dele, cara. Falo isso abertamente, porque eu, tenho, eu sou um cidadão, eu tenho os meus direitos. Então, se, se eu tiver os meus direitos abusados e alienados, eu tenho que reagir da minha forma, cara. Tem um monte de policial morrendo por aí porque claro. é forgado. Mais um policial forgado é, é, eliminado da sociedade é só alegria. Sim, tá.
0: Deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu... Nós estamos aqui já... Mais ou menos uns 40, 50 minutos. Eu quero, quero lembrar aqui a galera para acessar as nossas redes, sociais, passando aqui embaixo, é, e curtir, seguir aí, dê o seu like, ajude a divulgar, porque só assim a gente consegue alcançar. É, o trabalho é colaborativo, é expansivo, né? Vamos aumentar a rede, o acesso, a difusão. É... E tem aqui o QR Code também do que, que você consegue. Se quiser é contribuir ajudar, com a cooperativa aí,
1: seja bem-vindo para colaborar. Cooperativa.
0: Tira o escorpião do bolso aí. Não, e...
1: ah, a gente está agradecendo é. a Laura obrigado que fez um pouco aí gente. Dizer, Muito obrigado, Mana.
0: É necessário. Ô, Laura. Querida. Grande Laura. É isso aí, Laura filho. Laura na cuia. Oi. E, Valor, deixa eu, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, como, é que, como é que as pessoas fazem para adquirir aí os seus produtos? Eu sei que você tem uma lojinha. Eu gostaria que você falasse um pouco disso também para pra
1: movimentar
0: o, o, o teu o teu trabalho legal cara o teu legal. Trabalho legal grandioso e a gente vai fazer assim
1: um eu obrigado cara a gente tem tem alguns itens que a gente produz aqui como cooperativa a Rayana como cooperadora ela faz a parte audiovisual ela, ela edita filmes faz faz CDs e tal ela equaliza e renderiza, então o trabalho dela nessa área é porque ela é formada em música, né? Mas antes disso, eu vou, eu vou mostrar uns itens que tem na nossa lojinha, mostrar a nossa lojinha na disposição, que na verdade também não é só uma lojinha, é a casa do nosso coelhinho do nosso gatinho também. Mas antes eu queria que as pessoas pudessem dar atenção a, a um naipe um da produção Anarcopunk, né? Que recentemente foi feito, um documentário... Um, um livreto, né, e essa essa pessoa que está como colaboradora da cooperativa que também, que só tem colaborador, né, ela vai dar uma explanada sobre o trabalho dela, inclusive uma inserção numa viagem dentro da, da produção cultural dela, é, a gente vai deixar ela aqui por, por uns minutos para para explicar para o pessoal, né, do ponto de vista de uma estudante do Sul, né, ela nasceu em Santa Catarina, e mora em Curitiba, onde estudou na na Universidade Federal do Paraná. Rai, você gostaria de apresentar essa para uhum. então, a galera? Então, galera, é a Rai. Por favor. Ela é colaboradora, é qualquer isso desse mission, a E aí ela se explica melhor, né?
2: <risos> Bom, primeiro agradecer o Valo, né? Pela, pela Estamos na luta do fala. metal. Ele é sempre muito cortês, diria eu, né? Porque, na verdade, para mim, que sou do sul, de um lugar extremamente reacionário, né? Essa semana mesmo a gente viu uma notícia de uma moça que foi enforcada por uma justificativa de... Desacato. Uso contínuo de poder do policial e eu venho de, de um lugar que é assim, né? E para mim é sempre muito, muito forte o Valo como, como nordestino abrir o lugar de fala, né? Para mim, que sou de Santa Catarina, eu venho de um lugar que.
1: Despida de preconceito, Muito... colaboradora
2: <risos> Muito oprime, né, os Então, bom, dá uma pincelada no nosso trabalho aqui O Valo, ele vem de uma época que eu não digo que ele fala Ah, eu tô aqui na contenção remota, né Eu acho engraçado quando ele fala isso Porque, na verdade, quem estava remota aqui hoje fui eu, né porque a gente vê de que forma a tecnologia se relaciona com o ambiente das pessoas, né? E eu, outro dia, estava em live com o CCS, arrumei meu equipamento aqui. E hoje, para ele fazer a live dele, tipo, por acaso, eu liguei, eu acho que 50 mil computadores, um monte de <risos> eletrônico aqui, que eu vejo que, de certa forma, tem contato com a memória dele, né? Porque, por uma pessoa que passou tanta... Opressão, repressão e lidar com, com todas essas coisas de forma tão. Nossa. peito aberto, né? Gera muitas vezes o que a gente chama de. uma autoproteção do cérebro, né? Tem coisas que ele não lembra, e eu mesmo, na minha realidade também, muitas coisas que eu passei, que ele um pouco pôde pegar o final da minha luta lá no, no Paraná, enquanto eu fiz faculdade. Também tive lapsos de memória, algumas coisas se apagaram e, às vezes, quando eu acesso os equipamentos, elas vão. Mas, felizmente, a gente tenta usar tudo numa produção e eu gosto muito de produzir junto com o Valo, aqui na cooperativa, porque ele é uma pessoa completamente despida de autoritarismo. Claro, quando ele, quando ele quer cobrar alguma coisa de uma forma um pouco inadequada a gente se resolve aqui <risos> mas nunca me senti pressionada trabalhando junto com ele Foi. e vejo que a gente consegue dialogar bem em nossos, nossas produções o que a gente tem feito nos últimos tempos a gente tem trabalhado numa fanzine com uma pegada anos 80 né eu respeito muito essa coisa da, da fotocolagem, então a gente tenta contemporaneizar as coisas de forma com que a gente não perca a essência né, de onde sai o fanzine. Essa é uma fanzine que a gente está prometendo há muito tempo e ela não sai porque a gente está muito preocupado em entregar a melhor produção textual possível, que seja bem a realidade do que a gente vive aqui na periferia. Essa imagem aqui, ela representa um pouquinho do, do relato que o Valo já até escreveu, mas está em off aí, a respeito do encontro em Belém do Pará. O encontro anarcopânico foi, foi bem significativo, né? Disso até uhum. saiu uma publicação em livreto que ele vai estar apresentando daqui a pouco. Então, aqui está o nosso editorial. Essas fotos aí a gente fez na Praça da República, aqui em São Paulo. Foi... Uhum.
1: da Independência, né? No Museu do Ipiranga. É, no Museu do
2: Ipiranga. Foi bem bacana. A gente fez uma sessão de fotos lá, um mano do Hardcore. Deu um apoio no, nas na nossas fotinhas. E aí a gente fala, né? Talvez seja bem interessante aproveitar o lançamento das entrevistas do, do Jamelo aí, com uma poesia ato para a gente trazer um pouquinho da, do lançamento da nossa fanzine também, que logo, logo estará nas mãos das pessoas aí. Claro.
0: Saudações,
2: companheiros de luta.
0: Por favor, avisa a gente para a gente poder ajudar a divulgar isso aí. Com certeza.
2: Gigs e vivências. A todas as lutas que perduram e agem na expectativa do linear translúcido de uma lua cujos raios contemplem a liberdade de conviver, amar e produzir. Todas as comunidades indígenas, afro, pagãs e lutadores pela liberdade, política, religiosa, sexuais, digitais, culturais e etc. E a todas as opções sexuais, LGBT, a mais e combinações naturais, opcionais de gênero e comportamento. Saudamos com o desejo de unir esforços a serem empreendidos no sentido do respeito, da colaboração e do amor. Esse é o nosso primeiro volume de publicação que se pretende, entre muitos, porta-voz da cena narcopunk no Brasil e o Why Not no mundo e cosmos. Aqui estão sintetizadas as ideias e ações pertinentes ao conteúdo estratificado do nosso raio de ação, ponderação e colaboração. O Tormenta Boreal é uma colaboração de indivíduos intertonificados nas atividades do movimento anarcopunk e as lutas que esse desenvolve na sociedade, desde as ruas, com a sua produção literária marginal e espontânea, passando pelas ações consequentes das demandas sociopolíticas inerentes às causas específicas associadas à nossa esfera de rádio e razão filosófica e cultural, combinando forças e interesse dos meios acadêmicos e sócios culturais. Tudo isso com o intuito de levar aos nossos leitores a luz da razão sincronizada nos longos percursos e entraves dos nossos meios de direcionamento de poder, conhecimento, movimento e estrutura mecânica e mental. Esperamos que desfrutem e se agradem do trabalho, saúde e anarquia desde nossos corações. Então... Aí, aqui tem a Bravo. página que eu trago um pouquinho de como seria um mundo pró-feminismo, e aí eu falo isso na perspectiva de anarco e o que eu passei. Essa aqui é a nossa capa e essa aqui é a capa oficial da revista. Então, a gente tem trabalhado muito, mas com muita calma, para que a gente não perca a essência do, do, do trabalho, né? porque senão se torna uma coisa mecânica. E aqui tá o documentário, né, que eu venho trabalhando. Esse
1: documentário é uma pedrada, cara, muito doido.
2: Ele ainda, eu brinco que ele é um... Eu, querendo... eu
0: tive a oportunidade de acompanhar né, o lançamento, o lançamento não, a exibição, uma, uma exibição, que o lançamento se dá amanhã, né, no México, é isso?
2: Cara, eu, eu digo assim, ó, que essa coisa de lançamento é muito forte de dizer, né? Porque eu digo, esse trabalho, ele se tornou um segredo de caixa preta, né? Porque todo momento eu compartilho. Um drive com pessoas que me pedem acesso para fazer exibição, até o pessoal do México. E infelizmente, daqui a pouco eu estou no inbox do Chomsky para dizer para ele que o documento que ele tem não é oficial. <risos> então, essa coisa é. A gente que trabalha, o Jamel, acho que até com muito mais experiência do que eu, pode dizer que a produção de um filme, ela, na perspectiva do artista, nunca está pronto e talvez para as pessoas lidar com isso de nunca tá estar pronto ver. é uma coisa que se torna estressante, mas acredito que seja mais estressante para quem está no bastidor de lidar com o inesperado, o item surpresa e aquela situação do eu não posso entregar o filme em menor qualidade do que eu gostaria que fosse apresentado, eu não posso é, entregar sem me esforçar minimamente é, de produzir as legendas e as transcrições das falas são coisas complicadas também. Então tenho me sentido num lugar de fala, apesar de ser a pessoa que produziu e trouxe tudo isso para a ciência, é, um lugar muito desconfortável, um lugar de, tipo, de pressão, então, né? Então eu até mandei uma mensagem ontem pro pessoal e disse assim, gente, eu não não sou um item de exploração, sabe? Eu sou anarquista e se eu quiser dizer para você, não tá pronto, não tá pronto, sabe? <risos> e eu acho dá um spoiler, que
1: dá um aí.
2: essa é a parte mais dolorida para qualquer pessoa.
1: Mostra uma imagem do documentário
0: rapidinho.
2: Bom, vamos mostrar um. Pegar é, uma imagem. Favor, aqui.
0: Pega aqui a sua recitação. Né? É, não mostra muito, não.
2: É. Não, não pode mostrar mais, muito, mais não. mais aí.
1: Mostra Bom. a sua recitação no metrô, não?
2: Não, não eu acho que aquilo, é um na verdade, spoil. você já deu um spoiler, né? Oh. Não era nem pra contar que isso existia.
1: <risos> Foi mal. Vivendo e aprendendo.
2: É. Mas vamos pegar uma sessão aí do documentário para poder apresentar pro pessoal.
1: minuto a gente tá achando aqui. a sua amiga falando.
2: Bom, ele tem sessões, né? Eu acho interessante citar isso, que ele foi construído com sessões que se chamam Contra a Cultura... A ah, estar condicionado à marginalização não é o um verdadeiro crime. É, tem a sessão da subversão das mulheres na contracultura. Tem revelações da cena em Curitiba. Denúncias. E tem o pessoal do hip hop também que, assim... ...recheou o documentário com muita, muita arte... ...mas também muita crítica... ...e críticas que eu vejo, assim... ...que não estão muito longe das críticas... ...que o movimento punk faz, né... ...a sociedade. E... Uhum. Vamos dar um spoiler, então... ...já que o Valo contou... Yes. ...o item surpresa, né... ...a gente traz o item surpresa. Mas... ...acho muito interessante que... ...antes de eu ocupar o meu lugar de fala... Eu trouxe nesse documentário um item surpresa que, pro pessoal do rap, do hip hop, vai ser muito interessante estar apreciando, que é a, a Charilaine, né? Ela é a primeira rapper que faz registro fonográfico no Brasil, e eu legendei a música dela. E vou pôr um pouquinho Aí. aqui pro pessoal poder... Não, não, tá. não sou mal de, mal, nunca, nada, perda, perda, vida, de educação. Sou tão forte que formo a opinião. E no filme, a isso de, e, de pessoas, a competar, e do capital à dominação? o conceito, mas eu não <tos> muito interessante que a Charlene traz é que ao ponto de observação dela como rapper e a brasileirada, né, ela traz isso muito bem logo no início do, da poesia dela ela coloca uma coisa que cara, faz mais ou menos três anos que eu ouço essa música sem parar pra poder inserir ela no meu trabalho e ela tem uma frase assim muito impactante em que ela diz eu não quero ser objeto de pesquisa, pois a ciência dos povos não está na academia de letras. Os povos têm a sua ciência, né? E ela está completamente correta no que ela disse, porque o trabalho dela viajou o um mundo, foi para os Estados Unidos, foi legendado em inglês, e eles pegaram uma palavra que ela fala que é sobre... Ela é totalmente anarquista, né? Ela fala... É minha responsabilidade em gestão. E aí a pessoa que traduziu coloca ingestão. Então, acredito que trazer a Charline como o fechamento do documentário, além de contemporaneizar um problema que já está sendo dito lá atrás por uma rapper que até pela galera do hip hop é pouco conhecida e trazer a música dela finalmente com as legendas de uma pessoa que está há três anos ouvindo o que ela está falando é, para mim, assim é, essa foi a parte é, musicalmente mais interessante de trabalhar com o rap e o hip hop porque as Sim. pessoas subestimam muito a poesia marginal e... Sim. Para ela que faz tudo isso na rua e tem toda essa ação social, ela se define como rapper, arte educadora, poetisa, é, uma pessoa que está em contato com os quilombos, com as aldeias. Eu acho que tem, acho que não tenho certeza que tem tudo a ver com a luta. E para o pessoal que sempre fica indignado comigo, de ah, por que você saiu né, do Paraná, não continuou esse trabalho por lá, ou pelo Sul? Eu não tive a opção. Porque no momento em que, eu nunca digo vítima, mas no momento em que eu fui mais agredida pela mão de ferro do fascismo, eu estava em São Paulo e eu tive um grande apoio do companheiro do Valo Velho, que foi uma pessoa que fez com que eu lidasse com tudo isso, com tudo isso de cabeça erguida, o que foi mais importante para mim o tempo todo, e nunca digo que ele foi um item na minha vida ou um objeto que me motivou a me empoderar. Mas ele me motivou a reconhecer que aquela realidade que eu estava vivendo era projetada. E só eu tinha a chave para abrir a porta. E eu abri essa porta e cheguei até aqui. Então, para mim, dizer que eu sou moradora de uma comunidade no Valo Velho, no Capão Redondo... Cara... Isso, pra mim, é símbolo de muita luta. Então, em um momento que, algum, eu me envergonho.
1: Acho que até porque, quando a gente teve a oportunidade de participar da marcha da periferia aqui no Capão Redondo, né, ela viu muito da realidade que ela projetava no próprio trabalho dela, que o trabalho dela projetava também no imaginário. Que o Capão Redondo é um lugar onde ou você convive com a galera das minorias, ou você não vive, saca? Então, que todo mundo Sim. tem que... Aqui, as pessoas já se chamam assim, no Capão, o Capão Redondo desde... A palavra mais conhecida é fi. E aí, fi? Ou você é fi ou você é jão, tá ligado? Então é uma linguagem comum, um povo que se abre muito pra tudo que é diferente. E a Raena chegou aqui falando a nossa língua, curtindo um som, tá ligado? Curtindo um rap, curtindo um som um hardcore punk também. Assim, aqui no Capão Redondo, na Sul, os grupos de expressão cultural da periferia já tiveram rinchas, né? Mas hoje a gente tem objetivos em comum e a gente sabe disso, que para a gente conseguir superar alguns limites, a galera tem que, às vezes, né olhar para o grupo do lado. E olha só o que tem aí para gente ver.
2: Bom, para finalizar né, essa apresentação curta do meu trabalho, eu sempre agradecer o Valvel e principalmente o meu orientador, professor doutor Indionei Carneiro Rodrigues. Eu sempre o cito porque foi um elemento assim para que essa pesquisa se tornasse um filme e eu o cito logo na abertura do meu trabalho, mas ele me deu tanta liberdade que muitas vezes assim eu até me assustei com essa liberdade. E hoje eu olho para trás e eu penso que o meu trabalho ele foi tão vivo que eu finalizei ele em São Paulo. Logo, logo, eu já saí para o Rio de Janeiro, eu vi a realidade totalmente ampliada do que eu estava fazendo. Lidei com mais algumas... Faces né, do fascismo, mais uma vez, e me mantive de pé e não posso hoje dizer que não sou uma vítima do machismo, não sou uma vítima do patriarcado, não sou uma vítima do feminicídio. Né? E isso não é motivo de orgulho, mas para que todas as mulheres... Incluindo, nem gosto de falar essa palavra, incluindo, porque eu queria que todo mundo soubesse que é assim. As mulheres trans, a nossa luta não para e a gente só vai acreditar que é possível quando ouvir outras mulheres que passaram pela mesma situação nos falando que sim, existe estupro, existe agressão, existe violência patrimonial, existe violência moral e muitas delas são deslegitimadas. E eu transformei essa deslegitimação num filme e transformei isso em poesia viva no carnaval de 2020. Não, não.
0: Como é o meu nome do teu filme? Fala o nome do teu filme nós. Pra... a galera que está assistindo aqui. Inclusive, a galera que está assistindo, manda as suas perguntas. A gente está se encaminhando aí para o final da entrevista. A gente tem aí mais cerca de 15 minutos. A galera, pode mandar mandem suas perguntas aí, sigam as páginas
2: não só perguntas manda, manda os PicPay aí que ajuda a gente a terminar o filme Boa. pode saber <risos> Boa. o nome do filme brevemente ele vai estar aproveita fala dessa lojinha aí. fala
0: dessa lojinha também sim, o filme ele vai estar
2: disponível no Youtube com o nome de punks e rappers, similitudes e dicotomias certo. entre os grupos de Almirante Tamandaré e Curitiba. Por mais que o Valo não goste, ele compartilha de toda a produção desse documentário e finalização, né? Porque, apesar dele ter dado uma rasteira antes de ontem aqui no, nos nossos cabos meio <risos> mal arrumados...
1: Quase que eu apanhei. É,
2: ele faz parte <risos> desse processo todo, assim como todo mundo que foi entrevistado, né? Ele é um documentário que se torna um bem coletivo e de acesso a todas as pessoas que têm interesse no assunto de forma livre.
1: Eu, Eu antes de a gente mostrar logia queria óbvio, agradecer ao pessoal do Fruta Preta, pelo espaço que tem dado a nossa amiga Jamelo, ao próprio Janelo. Pelo corre junto aí de mil anos pela arte, pela cultura, no centro, nas quebradas. A Rayana, por uma questão muito óbvia, uma companheira de luta de verdade né, em, em todos os aspectos, intelectualmente, principalmente mas que companheira foi? de luta mesmo. Né? E pô, eu, eu também me sinto honrado por ter sido citado como epígrafe do trabalho de conclusão do curso dela. Que vai estar disponível pra galera também logo, logo que ela
2: Já tá, já tá disponível. na Academia Edu lá.
1: e na Academia Edu você acha o TCC dela, então, e agora o documentário já saindo, então, me sinto super irmanado nesse trabalho e sororizado também. Vamos lá pra lojinha? Obrigado uhum. por tudo.
2: É nóis,
1: Então, agora, esse é o nosso espaço aqui, é um lugar meio zoadinho, que, uma, muito coisa muito, 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 muito. Também conhecido como Casa do Coelho aqui. Ela
2: já fez um xixi.
1: Olha ah, lá, ela já a coelhinha algum viracão aqui. Ali ó.
2: Tem um gatão lá.
1: O nosso gato lá o grande. É, nossas paredes Bem. são um pouco pichadas. Um quadro de uma camiseta da cooperativa. Estampa contra o nazismo. Aqui nesse cabide tem mais o nosso visual, né? Telas também, aqui alguns fanzines que a gente ia, ao longo do tempo foi montando, mas a gente põe só o básico aqui: uma arte da Rayana, né? que involucra todas as condições de mulher na sociedade. Né? Feminista, anarquista e funk, lutando ah, sempre quero... para Oi? Ah.
0: Aí aqui está a tela desse mesmo desenho. Eu quero, quero aproveitar. A
2: gente está em camiseta. Não sei se você tem. sabe,
0: mas o pessoal do Fruta... o pessoal do Fruta Preta, eles têm um, eles lançaram um zine virtual e ou seria uma honra se vocês fizessem parte disso também. Depois eu eu posso te passar.
1: Sim, é é, mais
0: informações aí ou o nosso diretor pode colocar o link talvez aí nos nossos comentários enfim é, tá ótimo, tá é... ótimo é, é, é muito bonito o mal. trabalho de vocês aqui, muito é, importante questão, também essa daqui essa é essa
2: tão aqui Desenho e autorizado. os
0: livros como é que esses ínus fala nós para nós
1: a gente está chegando nos livros aqui ó uma tela que a Raena estilizou é. aqui, desenhou, da banda, primeira banda Narcopunk, muita gente não conhece, não sabe. E se não sabe o que é, não é, né? Primeira banda Narcopunk do Brasil, a banda Insurreição, é. da qual eu sou o fundador. Uh -huh. é um pet de costas esse aqui, um pet pra jaqueta. Tem. Tem, tem camisetas tem camiseta com todos camiseta. as telas que mostrei. Fazemos, aí o pessoal que quiser encomendar, eu tenho um catálogo ah. do. O catálogo do, da cooperativa submissão no Facebook, tá bom? E aqui alguns certo. livros. Olha só, a gente recebeu recentemente algumas cópias do Selo Povo. Esse aqui é um oh, livro que. O... Esse daqui é a Rai comprou de mim tempo aí eu tô usando para mostrar para vocês aqui, ó. O, o, Seu o meu
2: tem a participação especial da nossa cooperadora mostra ali a cooperadora ali. É,
1: <risos> como tudo deles.
0: Literalmente com livros. Como é que chama essa comedora é, de livro aí? É,
2: é. É, essa aqui é INBI
0: é
1: é. Um, e aí, o My Way, a gente tem várias cópias aqui. Quem quiser adquirir o livro Mainway, pode entrar em contato com a gente no Facebook, no WhatsApp. Né?
2: Assim como como outras publicações é, que é, a gente tem, tem né? Um, que aí sei, a, sei, a, sei, a que gente está tá fazendo um preço bem amigável, porque a nossa cooperadora aqui abaixou o preço. A gerente ficou doida. <risos> <risos> então a gente tem alguns livros aqui é. que estão com um valor super super acessível sobre. E o fala o nome dele. da página aí. Isso, Valo. Ou Arroba de... ou, no, ou no Instagram cooperativa Insumission. Favor. Favor. Arroba Insumission Anarcopunk no Facebook e no Instagram cooperativa Insumission.
1: E aqui uma
0: cópia. Certo, então as pessoas encontram. Isso, Isso. aqui o... O Amazonical
1: é um livro compilado de vários punks De muitas partes do país já de São Luís, Joker índio São lá do, de Belém né? Marina Kinup que tá no México agora Maurício Remídio, que tá no Amapá Ou no Capá, não sei, acho que é Amapá Johnny Hardcore, do Rio de Janeiro E o Valo Velho, que sou eu Aqui, morando em São Paulo ah.
0: E aí, a gente tem aqui Uma hora e meia é muito pouco,
1: muito pra pouco nós cara. E aí, só uma última coisa que eu queria mostrar de um punk alemão que tocou comigo. Trocou comigo, não, ele me deu de presente. Deu de presente para a nesse livro aqui. O Hannes. O Hannes ele escreveu. Für eine Idee, Ideias e Realidades da Economia Comunista, de um punk alemão chamado. Hannes Bisler Fulan, deu de presente para a Hayana, dedicou para a gente, né? Então é uma, uma literatura que não está ao alcance de todo mundo, desculpa, mas é para vocês entenderem onde está o movimento punk, esse que era ali, mestrado, né? doutorado e, e, e o cambal. então o movimento punk está tendo figuras assim de, de expressão muito legais. É o próprio Maurício, né? E quando Pode é que estar,
0: você vai valor? traduzir isso Valor.
1: Do
2: lado B também, né? Inclusive vai
1: demorar um tempo para traduzir, eu nem terminei de ler ele ainda, ele é complicado.
2: O lado A e o lado B, né? Aqui Agora é né? música B, e literatura.
1: Vamos para o lado da música, Exato. a Rayana.
2: Vamos explicar como é que funciona isso aqui na cooperativa. É, esses dias vieram algumas pessoas perguntar para a gente sobre a encomenda das camisetas e também a encomenda de... CDs, né? Porque eu trabalho com remasterização, mixagem de discurso de vinil, fita, cassete. Eu faço um trabalho de sonoplastia e produção musical. Eu sou musicista e ouvinte de música, né? Não só escuto, eu ouço. Então. Eu entreguei aí, tem cinco pessoas que já sabem do meu trabalho, que foi o Resistência Narcopunk, que recentemente eu fiz o lançamento, até não tenho nenhum, eu sou que nem o Valo, eu não tenho biblioteca, eu passo <risos> e mando pra frente. E eu fiz o Resistência Narcopunk, então acredito que para quem tiver dúvida no meu trabalho, chega, acho que é assim, ó vou passar logo de cara, fala com o André Zangado. O Bizarro, lá do Belém do Pará. É ele quem pode dizer se meu trabalho presta ou não, porque ele é um grande representante aí também da nossa luta lá no norte e contribuiu com a cooperativa. E como é que funciona esse trabalho que eu faço aqui? Eu tenho CDs para queimar e tenho todas as capinhas aqui para fazer... Os CDs, né? A montagem. Então uma pessoa chega para mim e diz: ai, hai, tem um, um som que eu curto que é lá de 1977 ou 1988. Eu tenho uma fita cassete, ou eu conheço fulano que tem uma fita cassete, quero passar isso para uma mídia atualizada, CD, pendrive, cartão de memória, ou até mesmo para lançar no YouTube. Fala comigo! Eu faço esse trabalho. Trabalho também com a produção de capas de CD, é, o design, né? No caso, feito em papel colchê, etc. Então, assim, bandas que querem produzir o seu som, primeiro vocês vão passar por uma entrevista, porque a gente não produz pessoas que tenham aí uma linha de ação meio dúbia, né? E sobre o som é isso. Quer fazer uma encomenda? Encomenda, fala com a gente, a gente passa PIX, a gente passa PicPay, e aí sim a gente inicia o nosso trabalho. A gente trabalha num, num sentido assim, se a pessoa não quiser fazer o depósito completo, vocês entram em contato para fazer o depósito de precaução. Né? Então assim, a pessoa vai lá, faz a encomenda, a gente tem recurso para iniciar o trabalho. É assim que a cooperativa funciona.
1: Então, agora a gente sabe que o tempo está curto, né? A gente agradece pelo, pelo espaço de mostrar o nosso trabalho aí. Basicamente isso, né, cara? A gente faz as camisetas, faz o CD, da, da, a Rai, ela equaliza e masteriza.
2: Tem uma sacolinha de camiseta isso, ali. Tem uma sacolinha
1: de camiseta ali. Esperando
2: para ser estampada. Tá aqui toda tá tá A gente tá, trabalha muito no sentido do da produção e de adquirir as coisas de forma consciente,
0: né? Exato. Então eu quero, quero aproveitar aqui e avisar todo mundo que está vendo a gente que amanhã, inclusive, a gente vai soltar um card aqui com todas as informações de como Legal. você vai adquirir o livro do velho, as camisetas, os fanzines. Beleza. sobre o filme, sobre todos esses trabalhos que essa cooperativa é, dispõe. Então, é a gente que agradece, Val, poder ter essa é oportunidade bem, de estar com vocês, de poder é uma honra, ampliar, verdade. de poder mostrar esse trabalho Grata. tão maravilhoso e tão essencial para para a construção, a educação, nosso
1: povo. estamos é, junto, a gente está precisando Sente disso. Né? E, e muito em breve nós vamos estar, tá, nós estamos nos projetando para também ir para o centro, trabalhar aí com a galera mais de outras regiões. O então, já
2: tem um, você vai ser o nosso
1: Ele mate. já tem um cartão fidelidade, ele
2: já ganhou vários itens da cooperativa já, só pelo
0: apoio da quebrada. <risos> Aê, hein? É a gente troca. É, nós. É troca
1: troca. E no mais é isso, cara, a gente agradece pelo okay. espaço, pelo, pela colaboração e o que precisar nós estamos aí no Corre, velho.
0: É, a, a gente a gente realmente está chegando aqui nos, nos minutos finais e eu queria, então, é, que você fizesse as suas minhas e, e... Mais alguma coisa que você queira nos dizer, enfim... É... A palavra é sua. Cara,
1: de verdade, obrigado novamente pelo espaço, pelo recurso de estar tá participando. É a primeira vez que eu faço esse tipo de, de trabalho em entrevista. Não sou muito linkado com a mídia em todos os aspectos, mas essa mídia é uma coisa muito positiva. né Obrigado a todos e cada né que participaram, participou deste... Dessa transmissão, dessa entrevista, quem opinou, quem ajudou também, muito obrigado. É, a gente está aqui para representar uma uma camada, uma classe social, uma ideologia e e as pessoas que estão lutando por um mundo melhor, então não temos medo de falar, né? A gente escreve, a gente faz camiseta, a gente faz música, fazemos tudo que o trabalhador precisa para tornar suas ideias visíveis, né? E seus planos de vida se estendam diante da sociedade. E aí, o Jamel é um desses nossos irmãos aí que também está no mesmo corre. Felizmente, o destino colocou a gente aí contra a parede. né? Felizmente, porque nos conhecemos e somos lutadores. né?
0: Mas a história vai mudar. Eu agradeço muito a honra de você estar comigo, estar conosco. Poesia Ato, Fruta Preta, enfim, todo mundo que fortaleceu e, e fez com que isso tivesse acontecendo aqui hoje. Então, é, eu quero agradecer a participação de, de todos, né, pelos comentários, pelas perguntas, e quero pedir para que não se esqueçam, né, de acompanhar aí é, pelas redes sociais, se inscrever nos canais, de, de dar um joinha, de disseminar essa ideia, porque... É, é amalgamando que a gente consegue prosperar. Então quero aproveitar e, quero e, e mandar um abraço, né? Um forte abraço aí para todo mundo. É, fiquem em casa, protejam-se, protejam aqueles que, que vocês amam. Respirem e amem. E vou me despedir por aqui. E um boa noite a todos Boa noite e
1: muito obrigado, valeu pai. muito Pelo seu estranho, hein? Parabéns Na luta
0: Obrigado você, meu irmão Tamo junto Check the mic and make sure it sound right, boys